0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy eh, José Carlos Cabrejo, como siempre acompañado por Ricardo Bedoya. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es eh, Isaac León Frías, más conocido por todos como Chacho. Eh, bueno, Chacho ya no necesita presentación. Conocido por todos, por, por su trayectoria en la crítica de cine, por sus libros. Y a propósito de los libros, queremos conversar sobre su último libro, que acaba de ser publicado eh, por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. ¿no? Se llama La revolución de Netflix en el cine y la televisión. Pantallas, series, streaming. Así que, Sería interesante conversar sobre el libro, sobre el tema, por supuesto, del libro. Y, bueno, un poco hablar también con Chacho sobre su relación actual con las películas, ¿no? Que, bueno, las salas de cine lamentablemente siguen cerradas y la única forma que tenemos por ahora de acceder a las películas es a través de la Internet, ¿no? Y, digamos, lo que yo podría decir como un comentario adicional y a la vez como una invitación para que Chacho nos, nos hable de su libro es, es bueno, un poco cuál, cuál fue poco el empuje la motivación para el libro, ¿no? Que además eh, me llama mucho la atención porque bueno además Chacho es muy activo también en redes sociales da siempre sus opiniones sobre cine y una de, la, una de las cosas con las que seguramente tanto Ricardo como yo coincidimos con Chacho es en digamos el valor que eh, para nosotros tienen eh, las salas de cine ¿no? eh, y en ese sentido eh, considerando esa añoranza porque claro bueno estamos viendo películas en plataformas porque no nos queda otra. Pero por otro lado está, digamos, ciertas formas de relación con la pantalla que para nosotros y para muchas personas pues, son muy importantes y creo que no hay nada como una gran pantalla con un sonido espectacular para ver un largometraje. Entonces, un poco a propósito de eso, de lo que antes teníamos como modos de consumo de cine y ahora no tenemos un poco que no, que nos puedes contar en ese sentido no sobre lo que ha sido la elaboración de tu libro chacho ya. bueno aquí
1: explico brevemente algunas cositas
0: de entrada digamos eh,
1: tal vez si si hubiese pensado en un autor para un libro como este yo no yo no era el indicado quiero decir yo no era el que podía imaginarse el que me conoce por supuesto quienes me conocen, eh, más eh, adecuado para enfrentar el libro. Porque, entre otras cosas, yo no he sido un espectador de películas en pantallas de caseras, casi, muy pocas. Entonces, no tengo el perfil del interesado, diríamos, en las plataformas, como para ser la persona pues, que aborde... De, eh, con buen juicio, con buen criterio, sin ningún tipo de apasionamiento, eh, sin prejuicios. Pero este es eh, un antecedente importante. Sin embargo, lo que sí he sido siempre, o he tratado de ser, es alguien atento a la marcha, a la evolución de la tecnología y sobre todo de la tecnología audiovisual. No como tecnología eh, de producción, desde luego, ¿no? En la que seguramente... Igual que ustedes, eh, conozco muy poco y manejo muy poco. Sino como, vamos a decir, la tecnología en su sentido más social y, comuni y comunicacional. Aquella que eh, constituye un medio que transmite contenidos audiovisuales. no Entonces, eso, eso sí me interesaba. Ahora, hubo otra circunstancia previa a todo, a, al asunto de la pandemia. Y las, esa circunstancia previa es que hice una maestría. Hice una maestría en Periodismo y Comunicación Multimedia. Y a la hora de plantearme el asunto de la tesis, inicialmente pensé seguir en la línea de los trabajos que yo hacía. Dije, bueno, algo que tenga que ver con el cine latinoamericano de los años 70, del 70 al 2000. Y luego me di cuenta que no era, pues, el tema eh, indicado para ese tipo de maestría. Y lo que se me ocurrió, lo, más, lo que más me interesaba, que además me parecía un motivo un motivo pertinente es el tema Netflix el tema streaming Pero él lo propuso lo propuse perdón, y les pareció bien y bueno, ¿qué hice? hice un libro sobre Netflix y el streaming que es un, un, un libro que, que tú conoces, que ustedes han visto y eso por supuesto no me sirvió para la tesis después tuve que reformular un montón de cosas para someterme a las exigencias administrativas y metodológicas de la tesis en fin, cuando el libro estaba en marcha cuando el libro ya estaba prácticamente cerrado y en edición, casi en edición, casi en edición, todavía no en edición, surge la pandemia. Es decir, un hecho inesperado, absolutamente sorprendente, bueno, para todo el mundo, por supuesto, ¿no? Desde que se inicia en la China hasta que empieza aquí. Incluso puedo decir, yo llegué a Lima el 15 de marzo, un día anterior, a que empezara el confinamiento, Vine del de, de, de Festival del de, de Tribunal de México y decía, por supuesto, allá ya había señales, de, había mascarillas, aunque no tan generalizadas como seguramente lo han sido después, o casi, ¿no? Porque México, por lo visto, no es uno de los países donde la exigencia para usar la mascarilla ha sido tan perentoria como en otras partes. La cosa es que, de pronto, me vi eh, inmerso en este asunto de la cuarentena. Y, por lo tanto, en el confinamiento casero. ¿Qué cosa hice? Bueno, empezar a ver películas en las pantallas de casa. Primero en la televisión, después también en la computadora. La PC que tengo yo, que es de un tamaño pues relativamente grande, es una Apple, y a la distancia en la que se ve, no hay mayor diferencia entre lo que uno ve aquí y lo que ve luego en la pantalla de televisión. Extrañando muchísimo, porque, por supuesto, para quien ha visto... Cine en pantalla grande a lo largo de prácticamente 70 años. Toparte con una situación en la que no puedes ver cine en pantalla grande resulta una carencia que sin duda se siente. Pero mira, eh, yo no... A diferencia de otros amigos... El otro día conversaba, por ejemplo, con el buen Willy Niño de Guzmán, ¿no? escritor y periodista, y, y muy cinéfilo también, quejándose amargamente de no poder ir a la sala de cine. Y me decía, tú no te quejas tanto. Mira, le digo, Willy... Eh, no puedo estar quejando, No tiene sentido. Creo que hay que eh, aprovechar lo que uno tiene. Naturalmente que no puedes compararlo, pero son las condiciones en las que uno está. Bueno, y la vida te pone en esta situación. Terrible sería para ti, para mí y más eh, para Ricardo eh, que no pudiésemos ver películas en casa. Ahí sí la cosa sería muchísimo más grave. Pero podemos verla, verlas. Y podemos verlas en una cantidad que antes era absolutamente impensable. Te doy con esto así, una especie de sábana de entrada. Sí.
2: Chacho, eh, claro, tú has sido muy reacio siempre a, a, claro, a ver las películas en, en pantallas pequeñas. A diferencia, a diferencia de lo que me pasa a mí, ¿no? Que yo he visto películas en pantallas pequeñas desde, uf, desde no, no sé, desde niño. Nunca, nunca tuve esa resistencia. Eh, y, que, y ahora, por supuesto, he comenzado a revisar Muchas películas que había visto en esas, en condiciones, no, las condiciones ideales de ese entonces, ¿no es cierto? Eh, que eran eh, muchas de ellas este, dobladas al español, ¿no es cierto? O en blanco y negro, siendo en colores originalmente. Y ahora las estoy recuperando, ¿no? Estoy viéndolas en pantalla pequeña, pero las estoy viendo en versiones formidables, ¿no? Clarísimas, eh, en versiones restauradas, una maravilla. Federico de Cárdenas, eh, Fico, eh, también era muy reacio a ver películas en pantallas pequeñas, pero en los últimos años, ¿no? En sus últimos años, este, comenzó a ver y se volvió que es un adicto, ¿no? Porque veía con mucha avidez, por ejemplo, Festival Scope, algunas plataformas. Nunca lo conversamos, ¿no? Nunca conversamos este los motivos de su cambio. Yo creo que no había mucho que conversar tampoco, porque yo creo que el problema es la la, la, no sé, pues la pobreza de la cartelera, ¿no es cierto?, que te que lo obligó a él, que era un cinéfilo muy voraz, ¿no es cierto?, a ver, a, ver, a ver el otro cine, el cine que se podía ofrecer y el cine que estaba ahí eh, y que nunca más, y que nunca iba a llegar al Perú. Entonces, eh, también hay esos factores, ¿no? Cuando pensamos ahora en este cierre que ya está por cumplir un año de los cines, sí, claro, la pantalla grande se extraña, pero hay que ponerse, creo, a pensar en otros factores, ¿no?, ¿Cuántas películas realmente buenas y de interés eh, se ven al año en el Perú en pantalla grande? ¿No? ¿Cuántas se vieron en los últimos años? Una decena, con buena suerte, este, 15. Eh, entonces, claro, extrañar la pantalla grande, sí, extrañar la pantalla grande, pero eh, lamentar, ¿no es cierto? Que esa pantalla grande en los últimos eh, 20 años, ¿no es cierto?, haya servido para ver siempre lo mismo. Y entonces lo que ocurre es que ahora, claro, encontramos una oferta extraordinaria que ya existía, por supuesto, antes de la pandemia, en las plataformas. Lo que pasa es que ahora estamos concentrados en las plataformas, pero creo que la, la variedad de cosas que te ofrece las plataformas es absolutamente extraordinaria, ¿no? No sé, sea, ¿qué opinas sí, tú sobre eso? Eh,
1: no, sin duda, sin duda. Eh, en mi caso, eh, naturalmente, no era solamente ver películas en salas comerciales, eh, en las cuales en las cuales, eh, a pesar de que yo veía una buena cantidad, por lo menos 10 estrenos, por lo menos 10 estrenos al mes, ¿no? Mi promedio era de no menor a los 120 estrenos de sala al año. Pero fuera de eso, eh, claro, veía las películas en pantallas grandes, o no tan grandes, pero relativamente grandes, de todos los festivales locales, de los festivales extranjeros a los que a los que iba un eh, mínimo, mínimo en los, buena parte ya de los últimos Casi 20 años de tres festivales, ¿no? En México y dos en Argentina, y algún otro viaje por ahí y tal. O sea, había un aumento. Naturalmente, naturalmente, no podía, con todo eso que veía, además de las proyecciones eh, comerciales, cubrir, no digamos la totalidad. la totalidad es imposible, pero un porcentaje suficientemente abarcador del cine más reciente. Por otra parte, estaba todo el cine del pasado. Bueno, algo de ese cine del pasado podía haber, de cuando cuando una que otra película, porque eh, eh, en los ciclos que se organizaban en la sala, eh, yo he seguido yendo a las proyecciones de ventana indiscreta todo lo posible. Hacía muchas proyecciones de mis clases. También me, me hacía yo la idea de que el proyectar, y, y las proyectaba completas, eh, como igual, eh, bueno, hemos hecho también en la Universidad de Lima, Ricardo y tú, José Carlos, y lo que tú hiciste en Epic. Yo pasaba... Eh, unas, eh, proyectaba unas cuatro películas completas a la semana y por supuesto tratando de tratando de como hacen ustedes de que eran películas que yo no había visto, las otras se, les, les pedía que las dieran por su cuenta ¿No? y a veces algún fragmento pero, todo eso sumaba todo eso sumaba, pero bueno esa suma no es pues la que en estos momentos nos eh, eh, permite o nos proporciona ni muchísimo menos el caudal de plataformas a las que podemos tener acceso. Eh, tanto así que hay un serio problema de tiempo. Eh, ya quisiéramos tener más horas para poder dedicarnos a ver eh, más películas. Incluso veía que ustedes conversaban sobre eh, previamente sobre alguna serie. Eh, yo no puedo ver series. Me lo preguntaban también en una entrevista que apareció en el Comercio, para una entrevista del Comercio el otro día, ...por la serie de televisión... ...y yo les decía... ...mira, no puedo... ...ojalá tuviese el tiempo... ...el... Eh, ...ya... ...ver películas individuales... ...toma demasiado tiempo... ...y siempre es insuficiente... ...siempre se queda corto... ...y le comentaba a Ricardo... ...hace... ...algunas horas... ...que... ...se ha acreditado para el Festival de Berlín... Eh, ...que... Mmm, ...yo no me... ...no voy a hacer el intento de acreditarme... ...porque... ...me resulta demasiado angustioso... ...porque claro... ...mucho material... ...hay mucho para ver... ...entonces... ...sí... Yo tendría que decir que, naturalmente, en lo personal, 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 vamos a decir, no en lo intelectual, no en lo racional, sino en aquello que pasa pues más por el hábito y por el gusto, he tenido que replantear mi relación con la pantalla chica. porque eh, No voy a decir que es el, la, la misma sensación placentera, desde luego que no, y no creo que eso cambie. Para mí, ver una película en el cine me produce un estado de, digamos, de emoción y de gratificación que no encuentro, no encuentro, no creo que encuentre nunca eh, viendo una película en la, en la computadora, eh, en el televisor o incluso en una proyección de pantalla, de pantalla acá en casa, que a veces hacemos, lamentablemente todavía no contamos con un espacio fijo, hay que estar moviendo, entonces el que, el que haya que estar instalando el equipo hace más práctico que uno opte por poner Netflix, por poner alguna otra plataforma, o por poner un DVD, ¿no? En una pantalla más eh, fácil y accesible. Pero eso, la experiencia no es la misma, pero bueno, trato de aprovecharla lo más posible. Trato de, de aprovecharla en la mejor medida, aún cuando no haya de por medio eso que les decía, esa experiencia placentera de ver el cine en pantalla grande, eh, de verlo en, a, la, a la distancia, en que uno ve una película, en las condiciones envolventes, en que se ve, pues, eh, se, se ve la proyección en ese caso, ¿no? Y eh, yo creo que en esos momentos se trata de aprovechar lo máximo y en el mejor, la mejor manera posible, ¿no? Ya yo parcialmente lo aprovechaba para mis cursos, veía, revisaba, a veces veía películas completas, por ejemplo, para el Festival de la Católica, del que, del que soy miembro del comité de programación, bueno, necesariamente tenía que, que ver las películas para opinar sobre ellas. No siempre completas, no todas completas. Una cosa es eh, hacer selección para un festival y otra cosa es ya escoger la película, ¿no? Entonces, cuando uno escoge las películas, que tienes mayor disposición a verla completa. Es decir, eh, por ejemplo, no recuerdo haber dejado ninguna película en este último año eh, que he visto en la computadora o en el televisor. Lo que sí, inevitablemente, cosa que no me pasaba antes, sí, interrumpir la proyección. Ya me acostumbré también a eso. No es lo que me gusta. Me gusta ver la película completa. Pero salvo en los horarios nocturnos, en los que ya estoy y estamos en la casa un poquito más concentrados, ¿no? en las películas, eh, durante el día es más complicado porque de pronto suena el teléfono de pronto eh, bueno, te llaman a almorzar, algún asunto doméstico, o porque tengo que ir al baño, qué sé yo. Entonces, bueno, paro la película. A veces la paro más tiempo del que quisiera. Pero bueno, son usos, porque eh, la relación con estas pantallas también supone, entre otras cosas, eso, la interrupción. No es la, eh, no es la visión ininterrumpida, como no se puede ver la película en absoluto silencio. No tengo las paredes insonorizadas. No veo las películas, además, con audífonos. Entran algunos ru ruidos de la calle, no tanto, porque el lugar donde en el que vivo no es muy ruidoso, pero pueden haber ruidos de la casa, el mochito, por ejemplo, que ladra. Y eso. ¿No? Te acostumbras, pues, te acostumbra uno a ver el cine en esas condiciones.
0: Claro. Eh, bueno, de hecho, que es interesante también el caso de estas películas, eh, digamos, que, que pasan a Netflix, pero a veces antes de su llegada a Netflix se han podido ver en pantalla grande, ¿no? como el caso de una película como el Irlandés, ¿no? que de hecho, claro, fueron pocas funciones en, el, en, algunos, eh, en algunos cines de VK, si mal no me equivoco. Y claro, evidentemente yo fui a correrlo porque obviamente para mí y mi prioridad era esa, ¿no? Era poder verla en pantalla grande. Eh, igual me ha pasado que de ahí he podido volver a ver el irlandés en, en la pantalla de un televisor y bueno, igual la película pues se disfruta, ¿no? Pero sí, sí, pues, sí. hay pues una magia especial en eso. Y bueno, yo tampoco soy, soy mucho de ver series, o sea, de hecho que mi énfasis está en las películas. Más que todo, y creo que pasa con Ricardo también, que soy de ver mi algunas miniseries de Netflix. Y digamos ahí, por ejemplo, lo que pasa con las miniseries es que yo no tengo tanta preocupación eh, por, digamos, el, la relación, digamos, con la apreciación visual de la imagen de la serie o de la miniserie, ¿no? Es decir, a veces me ha pasado que el caso de los capítulos, y un poco también por el apuro de avanzar con la serie. No sé, de pronto estoy lavando platos y tengo la tableta ahí al costado eh, avanzando con la serie, ¿no? Pero, eh, digamos, igual, eh, en mi caso, por ejemplo, yo siempre he tratado de reproducir la experiencia cinematográfica en, en mi casa, con mi proyector, ¿no? No es lo mismo, obviamente, pero es lo más cercano, ¿no? Pero a veces pasa también eso, que uno le da pereza estar armando todo <ríe> para poder eh, ver, ver la película en la mejor eh, calidad posible, ¿no? Así es. Pero otra cosa que mencionaba justamente es el asunto de los festivales, ¿no? Digamos, entendemos que tenemos otra, otra relación con, con las películas en general, pero también cambia también nuestra dinámica con los festivales, ¿no? De hecho que los festivales eh, se han estado desarrollando ahora en modo online, ¿no? Han habido ediciones muy interesantes, se llaman el cine, el Festival de Lima, eh, Lima Alterna, Transcinema. Eh, y, y un poco, ¿cómo, cómo sientes, Chacho, que, eh, digamos, cómo, cómo estás... Eh, manejando cómo te estás relacionando con esta nueva forma ¿no? de, de acercarse a estos eh, festivales peruanos. ¿no? Eh, porque digamos, lo normal en los festivales era eso, no este asunto de ir y ver, bueno, en mi caso creo que igual de ustedes también era un poco ver todo lo posible en un día, no ver tres películas o más. En un día, y además, por supuesto, el encanto de encontrarse con la gente, ¿no? Y, y poder comentar las películas y todo eso, ¿no? Pero obviamente ya estamos en una situación absolutamente distinta en relación a estos festivales. Y bueno, ¿cómo cómo, cómo ha sido ahora, Chacho, tu, tu relación con, con los festivales en estas bueno, ediciones mira, online?
1: Ha, ha sido como la de ustedes, en el sentido de que, eh, en el caso de todos los festivales peruanos que han habido, creo que todos, ¿no? sé Si alguno no ha quedado fuera, eh, y algunos de fuera... Pocos, pero algunos, he tratado de seguir las películas eh, lo más posible. Pero ahí sí yo creo, mi impresión es, eh, José Carlos, que no cambia mucho la relación que tienes tú con los festivales que la que puedas tener con las plataformas. ¿En qué sentido? En que ves las películas de una forma más o menos indiferenciada. Quiero decir, esas películas que estás viendo en los festivales, las estás viendo también eh, en las plataformas. ¿Por qué? Porque las plataformas están pasando... Están emitiendo películas de otros festivales. Entonces, no hay mayor no hay mayor diferenciación. No sé si ustedes sienten esa, eh, esa diferencia. Eh, por lo que yo, la verdad, espero y confío que los festivales eh, puedan eh, relanzarse una vez que la pandemia esté razonablemente controlada. Dicen algunos que eso tiene para rato y para tiempo, para un tiempo largo, pero... <coughs> Habrán condiciones mejores y se podrán hacer festivales. Algunos sí, se han seguido haciendo y se están haciendo. Entonces, si se están haciendo en momentos en que todavía o se han hecho, eh, las vacunas no empezaban a aplicarse más cuando las vacunas ya tengan eh, un porcentaje de aplicación, eh, digamos, universal alto, ¿no? Muy alto. Entonces, eh, para mí, yo te digo, eh, confío en que los festivales vuelvan a ser lo que han sido. Porque además, esto es otra cosa importante, creo que los festivales ya de hecho lo eran, pero lo serán más, espacios de resistencia frente a aquello que va a ser, lo estamos viendo y lo podemos intuir, casi la exclusividad de los multicines, que son las películas taquilleras. Entonces, eh, yo creo que los festivales tienen una razón de ser y de, y de seguir existiendo como lugares de convocatoria para ver el cine en pantalla grande, sí, que eso quite que los festivales tengan extensiones virtuales que sí, es algo que hemos podido y que estamos apreciando, ahora Ricardo va a poder ver las películas de Berlín hace un año todavía un año, eso era inimaginable ya ahora se puede hacer entonces, esa sí es una gran cosa que los festivales virtuales han permitido que se logre ¿no? la extensión de las películas limitadas a las pocas salas de una ciudad a, a, al país entero en algunos casos o a, a nivel internacional de manera restringida, de manera limitada por supuesto porque acá hay, hay un asunto de derechos hay un asunto de, de cuotas de películas de, es decir, de cuotas de espectadores que siempre son una preocupación de los productores y de los distribuidores pero eso es una conquista que va a permanecer sin embargo, esa conquista no quita que los festivales sigan existiendo como han existido. Y para mí, eh, por lo menos hasta ahora, tal vez en parte tengo que decirlo porque no he participado mucho en algunas actividades complementarias de, de estos festivales, como son las charlas, como son los coloquios, todos virtuales, por supuesto, ¿no? Es posible que quienes participan de toda esta actividad adicional a la proyección de las películas sientan que el festival está proporcionando pues una cuota de utilidad de productividad mayor Entonces, como yo me he limitado a ver las películas por ahí se me confunden un poco como les decía con las de las plataformas pero aún con todo el material adicional que se pueda tener creo que el, el festival como tal es irreemplazable como contacto como contacto personal humano de todos aquellos que estamos en, en teóricamente productores distribuidores y periodistas críticos y aficionados no teóricamente digo porque en la práctica las cosas no funcionan de esta manera pero también contacto con gente de fuera no estoy pensando en el, a nivel de los festivales internacionales no solamente los nuestros los de todas partes las relaciones los vínculos los mercados de películas en todo aquello que se hace de manera más eh, presencial de manera más personal y que difícilmente puede ser reemplazado por las plataformas.
2: Chacho, eh, los libros, hablemos de, de un poco de los libros. Eh, así como, digamos que las plataformas han servido como espacios de emergencia casi, ¿no es cierto?, para poder ver películas, bueno, no solamente de emergencia, sino yo creo que las plataformas ya llegaron para quedarse, ya están también desde hace tiempo. Yo creo que los festivales además van a tener en el futuro esas prolongaciones virtuales absolutamente indispensables, ¿no? Porque además sí. eso hace que los festivales eh, tengan otro alcance, tengan un alcance planetario, ¿no? Yo pienso Así en la es. Semana del Cine, por ejemplo. nosotros Este año pudo verse en todo el Perú. Eh, ya no solamente es el público que puede ir hasta el Así local, sino que se extiende y puede verlo los espectadores. En fin, siempre que, eh, siempre que estén dentro del cupo que te piden los, los agentes de ventas ¿no? Y en ese, en ese en, en, un poco haciendo la, la homología, ¿no? El paralelo. Los libros. Los libros eh, sobre cine, los libros en los que uno, como tú, por ejemplo, que tratas del tema de Netflix o otros temas, de alguna manera son como prolongaciones también de esa escritura crítica que cada vez se ve más limitada, ¿no? Cada vez se va ve más restringida. ¿No? los espacios eh, para la crítica son muy pocos e incluso la actitud, del te no sé si no, te pasa a ti, pero a mí, la verdad, es que escribir sobre la crítica, crítica periodística sobre las películas de la cartelera no me provoca para nada, porque es como uh -huh. es como sí. decir toda la semana lo mismo, porque todas las películas se parecen. Eh, creo que, por ejemplo, un espacio como este, como el, ¿no? como el podcast, en el que con, 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 converso todas las semanas con José Carlos, resulta una posibilidad de hablar de películas de otra manera, ¿no es cierto? Y de poder acercarse a películas de pronto que están en plataformas o, en fin, o hablar de cines o de cualquier, eh, digamos, este tema de cine. ¿Tú crees que Digamos, la producción de libros, la edición de libros, ¿de alguna manera está cumpliendo esa función
1: alternativa a lo que
2: fue la crítica de cine hasta hace un
1: tiempo? En parte sí. Creo que eh, en el Perú, por ejemplo, que no hemos tenido una tradición librera, <ríe> en producción textual. El primer libro de cine, si no me equivoco, fue el libro de, de Ciderio sí. Blanco, bueno, hay uno de César
2: Miró en los 30. Hay uno ¿no? de César Miró,
1: es verdad. Pero que ni siquiera fue, me parece que es una... No sé si fue una edición local. Eh, no, no, pero bueno, era un peruano que publicaba, ¿no? Era pero, un peruano, claro, sobre, claro. sobre Hollywood, ¿no? Sobre Hollywood, sí. eh, Más tipo reportaje no. periodístico. el es que él vivió en Hollywood, ¿no? ¿no? El, el vivió de en Hollywood, Hollywood claro, claro. Pero, en fin, tuvieron que pasar muchos años para que se hiciera un libro de cine, y eh, eh, que fue ese, y creo que después viene el tuyo, de, de la historia del cine acá en el Perú, esto es de los últimos 30 años, ¿no? Que han, hemos empezado y creo que estamos, desde luego, eh, la, el Fondo Editorial de la Universidad de Lima es de lejos el más productivo, el que, el, el que más ha publicado, ¿no? Y, y esto, lo, aunque todavía no somos muchos los que lo hacemos, pero va en aumento, ¿no? Y sí. Sí, un poco, es verdad, es verdad, ¿no? Yo veo tus libros, por ejemplo, el del cine peruano en tiempos digitales, eh, y veo el del cine latinoamericano, y allí se está haciendo un trabajo de escritura crítica que no solamente compensa, sino que completa, organiza, lo que de otra manera es muy limitado y que era cada vez más limitado en la crítica periodística. Es verdad que están ahora los blogs, el blog eh, Página de Vídeo Satán, por ejemplo, donde has escrito muchas cosas y eso eh, ya te ha ido permitiendo, ¿no? Tener un material de base que, eh, sobre el cual luego hacer desarrollos. Eh, y uno de los espacios es ese. Uno de los espacios es... Hoy en día, sin la menor duda, es de los blogs, el de los sitios web, ¿no? Donde se abren líneas como la del videoanálisis, por ejemplo. El poder trabajar con imágenes, que es más laborioso, que no es tan sencillo, que no se puede hacer todo el tiempo y a cada rato, ¿no? Toma tiempo, requiere eh, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero en fin, es una forma que seguramente va a ir adquiriendo cada vez eh, más relieve en el espacio del análisis cinematográfico. Pero sí, eh, eh, los libros están supliendo, ¿no? Supliendo un poco lo que antes hacía la crítica periodística. Incluso la crítica de revistas. Yo tengo que decir, porque soy estoy, ya estoy a punto de hacer algo que, como ustedes saben, ha sido una selección de lo ya escrito en, en la revista Ventana Indiscreta eh, Ventana y, Discreta, y en, parte, en parte en el blog. Que es reunir los materiales y organizarlos y, bueno... Resulta que sí, pues creo que tienen una, logran tener como una, una especie de, de unidad y pueden tener una utilidad eh, eh, comparativamente mayor de cuando los trabajos están sueltos. Naturalmente, esto choca con dos grandes escollos. Uno, como ustedes saben muy bien, que cada vez se lee menos y se leen textos muy cortos. Entonces, la lectura de un libro se convierte en una exigencia cada vez mayor. Yo lo veo en mis propias hijas, ¿no? Tienen. Les cuesta mucho el pensar tener que leer un libro entero. Es una, una especie de esfuerzo excepcional para poder afrontarlo. Eso por un lado. Y por otro, eh, las formas digitales del libro. Eh, ya no solo el libro de papel, eh, muchos preferimos el libro de papel, igual que nos pasa, no solamente a mayores, creo que también le pasa a José Carlos, que siendo, pues, eh, muchísimo más joven, pero. Um, todavía tiene este apego a la granja Gutenberg, al a, a libro en papel y aquello que, en fin, la comodidad que el libro permite, eh, la facilidad de poder releer, de poder marcar. Sé que también... También se puede eh, marcar, ¿eh? ¿eh? También se puede marcar en el ebook, sí, lo sé. <ríe> y que hay forma de hacerlo. Pero bueno, digamos, es un poco la manera tradicional de marcar. Y las cosas que... Eh, y también creo, por supuesto, ya que hablamos de este tema que eh, No es que el eh, libro de papel corra peligro. Me parece que no. Más aún, haciendo un pequeño salto en ese momento, yo tengo la impresión, por supuesto son impresiones, que una vez que esto pase va a haber no solamente un vuelco hacia afuera, sino eso puede favorecer ese vuelco, esa salida puede favorecer, entre otras cosas, por ejemplo, que la gente regrese en mayor medida, por supuesto ya en condiciones de mayor seguridad, a las salas de cine. Que pueda haber, eh, no sé, una sorpresa. No quiero asegurar nada al respecto, por supuesto. Eh, de, de manera prudente, yo les diría que el retorno va a ser gradual, ¿no? Pero, ya les digo, tengo como una intuición de que de pronto se puede presentar un fenómeno de regreso más... Numeroso del que se podría pensar, y creo que esto vale también para los libros, en otra medida, en otra medida que los, eh, eh, no es que los libros se hayan dejado de leer en este tiempo, pero ha habido una disminución, se ha publicado menos, las, eh, las historias no han podido seguir en el mismo ritmo, la única, creo, eh, o una de las pocas, el Fondo Editorial de la Universidad de Lima, ¿no? que sigue publicando mucho, pero es un caso de excepción. No ocurre con el Fondo de la Católica y otros fondos universitarios y otras editoriales. Las librerías también se han visto enormemente disminuidas. Yo creo que todo esto luego se va a ver revigorizado, se va a ver revitalizado y, y la lectura va a seguir. Pero claro, están las otras las posibilidades, ¿no? los e-books, el, el PDF el leído, bajado de la, de la computadora y en fin... Pero eh, la, eh, la impresión, de todas maneras, eh, sin duda, eh, eh, estamos ante una, una situación cambiante, ¿no? Que acá las cosas ya no van a seguir siendo igual y que el peso de lo, eh, el peso de lo digital no tiene, no tiene vuelta atrás. No va a terminar con el cine, no va a terminar con el libro, no va a terminar con los espectáculos públicos, pero va a seguir teniendo ¿no? en eh, nuestra vida, en sí, la vida eh, del mundo entero, eh, un peso considerable mayor considerablemente mayor al que
0: ya tenía. Eh, más bien, Chacho, te quería preguntar, eh, ¿cómo tú crees que va a cambiar la lógica de los estrenos a futuro? Porque claro, digamos, sí. yo, al igual que tú, pienso que eh, digamos, lo, lo que se ha perdido en estos tiempos, o, o gran parte de lo que se ha perdido, en general con lo de la pandemia la experiencia colectiva y yo creo que el cine es este espacio representativo en el cual vas con amigos vas con familiares, vas con tu pareja pues, a ver una película ¿no? yo creo que ese ha sido uno de los grandes atractivos eh, del cine para el público en general, Entonces, yo creo que cuando las cosas se regularicen va a haber pues unas ganas terribles de la gente de de poder hacer las cosas que antes hacía, sí. pero mientras tanto vemos que por ejemplo eh, ya se está anunciando que probablemente para mi, aproximadamente mitad de año, por ejemplo ya estaría disponible en la plataforma HBO Max, ¿no? Sí. Donde se están recibiendo un poco las películas que no se han podido estrenar en salas de cine, ¿no? Pienso en el caso de Duna, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que esa dinámica de los estrenos va a cambiar? Porque necesariamente vamos a hablar de eso, no de que se puedan abrir a futuro la sala de cine y en paralelo, eh, digamos, habría que ver si eh, habría más interés en que las películas pasen por el cine o pasen por este tipo de plataformas o algún tipo de alternancia. no Pero, pero ¿cómo tú ves el, el panorama de los estrenos, digamos, en este escenario ideal y que esperamos que ocurra, en el cual podamos eh, tener el asunto de la pandemia mucho más controlado y eso permita, la, eh, permita que las salas de cine puedan abrir nuevamente.
1: Mira, yo lo que veo, eh, José Carlos, es que las compañías cinematográficas, especialmente, ¿no? eh, las que no han entrado en el streaming, van a terminar entrando. Y así van a producir cada vez más para el streaming. Y van a tener como el caso de Netflix, que en el caso de Netflix que es la exclusividad, pero ellos eh, van a tener una parte de la programación dedicada al streaming. Y otra parte que va a ser inicialmente lanzada en salas de cine. Ahora, es posible, estoy hablando no de inmediato, ¿no? Porque esto seguramente es un proceso que va a tomar algunos años. De, eh, lo, que, lo que va a ir ocurriendo ya es que algunas películas se lancen simultáneamente en streaming y en salas de cine. Por supuesto, con precios especiales. Porque sería absolutamente suicida para el lanzamiento cinematográfico de una película que se haga sin pago. O, corrijo, con ese pago pequeño ¿no? que abonamos mensualmente por cada canal de streaming... Y teniendo que pagar lo que cuesta una entrada en el cine, ¿no? No, entonces se va... Lo que se hizo con Mulan, cobrarán una cantidad por, la, por el estreno en el streaming. Esto, supongo, va a ser sometido, pues como todo, a una etapa de prueba. A ver cómo las cosas van funcionando, cómo se va reaccionando. Y de acuerdo a eso, habrán algunos pasos posteriores. Es decir, ¿se fortalecerá la distribución en el streaming? ¿Se fortalecerá un poquito más en el caso del cine? Ahora, ¿que muchas películas van a quedar para el, solo para el streaming? Seguro que sí. Seguro que sí, porque el espacio de las pantallas no lo va a permitir. Y, y porque toda esta eh, abundancia de pantallas que de, 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 de plataformas, lo que trae consigo, lo que va a traer consigo también, es un aumento de la producción. Y la producción se va a ir incrementando. Eh, las compañías van a necesitar competir, ¿no? eh, en, en mayor medida. Al comienzo, Netflix ha tenido prácticamente el territorio solo, pero luego ya no tanto. ¿no? Incluso las tendencias indicaban este año que Netflix estaba en, en ligera, no disminución, pero sí paralización en el crecimiento de sus abonados, que Disney eh, y, otros, eh, y otras plataformas estaban aumentando. Pero luego ha tenido un aumento considerable, eh, no al mismo ritmo que Disney, por ejemplo, pero de todas maneras sigue siendo la plataforma que tiene mayor, la mayor cantidad de abonados. como Algo que no se esperaba la televisión pública la televisión pública ha tenido a lo largo de este año y sigue teniendo todavía eh, una audiencia que se estaba perdiendo, pero que el, la pandemia, las cuarentenas, el confinamiento en general, el mayor tiempo en casa, bueno, ha facilitado las cosas. Entre otras cosas porque todavía además en un país como el, el Hueso, es muy claro, hay amplios sectores sociales que no tienen acceso al, al, al cable ni... Streaming, ¿no? Que ven solamente televisión pública. Entonces, la para la el cine. Jersiana, ¿no? la, la, la televisión gerciana, ¿no? La televisión gerciana. La televisión La televisión analógica, digamos, ¿no? Exactamente. El, es, así veo yo un poquito las cosas. Ahora, eh, si me fuerzan un poquito más, yo diría que a la larga vamos a estar ante eh, una situación en la cual la televisión cada vez va a ir dejando de ser cada vez más dejando de ser lo que es ahora y que los canales de televisión se convertirán también en grandes plataformas. Yo creo que la, la CBS, la ABC, la Fox y otros de los grandes canales norteamericanos deben estarlo ya planeando.
0: Entonces... Eh, Sí, incluso no. en, la, en la región, por ejemplo, O Globo, O Globo sé que tiene su, su plataforma streaming. Tiene plataforma ¿no? streaming. Entonces, eh, yo creo que ahí está la ruta, ¿no? Que van a seguir varios de estos canales, varios de estos canales. Y lo mismo los mexicanos y, eh, y por lo pronto los grandes, ¿no?
1: Eh, o Globo tener otro tanto Clarín, el grupo Clarín que es el más poderoso en Argentina, Caracol en Colombia, eh, Televisa, Televisa en México. Y así, entonces, y van a ir apareciendo otros. Pero eh, a la larga, a la larga vamos a estar en un frente a un a un universo audiovisual mucho más parejo, eh, parejo no en términos de poder económico, porque siempre habrán ah, pues las compañías eh, poderosas que hay ahora son más que nunca, pero el parejo en el sentido de que el cine y el material audiovisual se va a ver de manera muy parecida, aun cuando las, pata las pantallas sean distintas y aun cuando haya una cuota de programación televisiva claramente diferenciada, ¿no? Eso sí, quiero decir, eh, cuando hablamos de pantallas grandes, de pantalla de cine, y eh, cuando hablamos del streaming, estamos pensando sobre todo en qué pensando en material de ficción o material documental, pero no el material de no ficción propiamente televisivo, que es el material de estudio, eh, transmisiones deportivas, que creo que es otro de los, eh, eh, de los de, otro de las líneas de programación que el streaming va a incorporar muy pronto, ¿no? porque tiene una
0: enorme popularidad prácticamente todo el mundo. Eh, y chacho, y, y un poco yendo ya a lo personal, eh... Últimamente, ¿qué has estado viendo? ¿Qué, qué películas has estado viendo? ¿Películas antiguas, recientes? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más interesante, lo más atractivo que has estado viendo en estos últimos tiempos?
1: He tratado de ver más metódicamente. Por ejemplo, en meses pasados vi la obra de un director norteamericano, de la que conocía poco. Había visto tres o cuatro películas, y además en épocas muy distintas, que era Todd Browning. Todd Browning por supuesto, había visto Fenómenos, eh, había visto los cuatro sacrílegos, o los cuatro malditos, como se llamó en, en otras partes, ¿no? Eh, había visto, en fin, alguna más, pero he terminado viendo como 15 películas de Todd Browning, eh, la mayor parte de ellas mudas, que no conocía, salvo los cuatro sacrílegos, prácticamente, alguna más había visto, al este de Salsíbar, que la había visto en Batalla Grande, ¿no? Pero o digo, esas películas que uno ve así a, un poco al azar de los tiempos bueno, he visto eh, películas de Borsage, de, de Wellman eh, o he vuelto a ver también, ¿no? porque veo y vuelvo a ver, incluso de películas relativamente recientes he, he vuelto a ver la película Free Fire de, de este hombre que luego hizo para Netflix, Rebecca no sé, Free Fire es una película bien interesante si no la han visto, la recomiendo todo en un gran hangar una violencia constante, casi coreográfica, y eh, bueno, mencioné la película esta enorme decepción que es ya uno podía preverlo, ¿no? Rebeca porque es difícil poder confrontar una película con Kitschko, pero en fin, viéndola totalmente al margen, no sé si ustedes la vieron eh, eh, para mí es una película convencional hasta la media hora final la media hora final me parece desastrosa Desastro, a decir, de esa es decir, de lo peor que he visto en, en, en el cine, diríamos, comercial americano en los últimos tiempos. Eh, bueno, y voy viendo lo más que puedo de películas recientes. Entre otras cosas, pues, está el globo de oro de por medio, la película de los Ójares que es el que se viene, hay una cuota, ¿no?, del cine europeo que va llegando, por, por ejemplo, la película de Benoît Jacó, esta última, con Charlotte Gainsbourg, que es... Eh, Susan Endler y eh, eh, veo, comentábamos antes, también vi hace muy pocos días de Dig, que es una película simpática a pesar de que rodea o bordea el cine de calité por momento, la música es un poquito empalagosa esa música un poco empalagosa, a veces el tratamiento visual, eh, pero la historia es atractiva, los actores están bien, la película está bien narrada. Es una película que, digamos, que se ve con gusto. Y luego he visto también las dos primeras películas de, por ejemplo, de Denis, Denis Villeneuve, que no había visto, la, que se llama Incendios, que es una película interesante, tal vez, no sé si ustedes la han visto o si la conocen, está un poco al nivel de un director, que no creo que sea un gran director, pero es un director que se ve con interés, ¿no? Es de esos directores en que uno dice, bueno, voy a ver su película con una cierta garantía o una cierta confianza de que no te va a defraudar.
0: Más bien, Pero mejor es la primera. Igual,
1: ¿no? Mejor es la primera. No es la primera. La, mejor eh, es la primera de Villeneuve. Ah, la primera está muy bien. Sí, mejor está. Esta película me parece de esas películas un poquito sobre sobre guionizadas.
0: No, es una película un,
1: poquito, un poco. Un poquito de tesis, ¿no? Un poco de tesis. Eh, un poco de tesis, que también lo es. No, la primera es, es formidable. También me pareció un poquito de tesis, pero bien hecha y con mucha ironía. La película Tigre Blanco, de ese director de origen indio, Varendi, que ha hecho otras películas, una de las cuales es 99 Casas, no sé si la conocen, que, que vale la pena. Sí, sí. Y está. Está en Netflix esa película. está, está en, está, ese oh, está en Netflix.
0: Esa está en Netflix. Sí, está Tigre Blanco está en Netflix, sí.
1: Tigre Blanco está en Netflix y la otra eh, está, me parece, en Movie. 99 Casas, sí. me parece sí. que está en Movie. Sí. Después, bueno, Beginning, que es otra, otra buena película, ¿no? Que estábamos hablando antes. Eh... Pero, no
2: dijimos el título de la primera película de Bill Nef, que no. es eh, 32 de Agosto
1: en la Tierra. Eh, exa exactamente, 32 de Agosto en la Tierra, que es un título bien sugestivo. Eh, también me gustó la película Happy End, no sé si ¿la vieron ustedes? ¿la película de Haneke? la película de Haneke, ah, la, película de Haneke. Sí, claro. la, la película de Haneke, sí es inferior a otras sí, pero me inferior, parece, inferior. es inferior pero de todas maneras es una película a la que se le ha hecho una injusta mala fama porque creo que es una película no sé, igual de personal retoma temas tal vez eh, no tiene, Happy End, lo que otras películas de Haneke tienen, que es como una mayor concentración dramática, no, una mayor especie de dilatación eh, que se va creando en una situación o en un, un proceso como en caché. Aquí siento que la película está como un poquito más disgregada. Como que su subraya
2: determinadas... ¿no? Determi
1: sí. Un poco el concepto, de, ¿no? que a
2: veces eso también está en otras películas de Hannigan, pero no tanto como en esta, ¿no?
1: Sí, sí, es, que, verdad. Que es, es verdad. Raya
2: demasiado el sentido, ¿no?
1: Es cierto, es cierto, pero no deja de ser una buena película, ¿no? El, yo, la verdad, esperaba que... esperaba inferior. Eh, después, en este... en esta especie de pupurrí, ¿no? Estamos... He visto esa película, por ejemplo, que también está en movie, una película japonesa, que es esta... El cortejo fúnebre de rosas, hola.
2: Bueno,
1: es un, esa, película ¿Ah? es notable. esa película es muy buena, ¿no? Es buena es es y buenísima. Esa película, esa película, sor, película. sorprendente. Eh, muy buena. ¿no? Tú la viste, José Carlos.
0: Sí, es buenísima, buenísima.
1: Esa película sor sí. además sorprendente. Y tiene, y que tiene mucho
0: que ver con, con las preocupaciones de ahora, ¿no? Los asuntos de género. Sí. Es una película maravillosa, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Muy interesante y tienen que ver esa película. <risa> Pero lo que nos estoy sí. escuchando, si no la han visto, véanla. Eh, eh, Yo vi pues, hace
2: dos días este, dos películas de David Lynn. David Lynn lo asocias pues, con, con, con Lorenz Garabia y con el puente sobre el río Kway, ¿no? Pero por ejemplo una película como eh, Los amigos apasionados, que es, una, es un melodrama digno eh, de Ophul, ¿ah? Eh, con los movimientos de cámara y con el recuerdo y los flashbacks. Antot y eh, eh, Claude Rains, ¿no? Y, ya, y, 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 y también vi este la barrera del sonido, que es una película sí. de aventuras, ¿no? Es, sí, de, de, pero apasionante, de, es? Sí, sí, los aviadores sí, 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 sí. que están buscando
1: eh,
2: romper la, la barrera del sonido. Romper
1: la barrera del sonido, en una época en que eso era como uno de los eh, objetivos a, a lograr, ¿no? Claro, o, es, que es de, luego de la Segunda Guerra Mundial, pues inmediatamente.
0: Bueno, bueno, Chacho, ha sido un gusto atenderte en el podcast y espero que eh, no, no sea la primera y la única, sino que en otras oportunidades también podamos conversar de otros temas. Eh, y por lo pronto, bueno, eh, no, no se olviden de, bueno, de conseguir el libro de Chacho, ¿no? Es un libro eh, que trata, pues, un tema muy importante en la actualidad. Eh, y bueno, sé que la, bueno, la Universidad de Lima vende los libros a través de Libun, ¿no? Que hace servicio de delivery. Así que por ahí, por ahí pueden conseguir el libro. Eh, nos estaremos escuchando nuevamente en otro episodio. Así que ahí, seguimos en contacto a través eh, de este podcast. Así que, vamos. chao.